0: Bonjour à tous, je suis Iris Le Cèdre, bienvenue sur le podcast chapitre 1, le podcast qui vous fait découvrir le premier chapitre des romans d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre de Une étincelle au fond de toi par Alice Nevozo. Dans la vie, Alice est enseignante, maman débordée, lectrice compulsive et collectionneuse de théière. Elle aime la bonne humeur et la gentillesse, la tartiflette et les séances de papotage avec ses copines. N'hésitez pas à vous inscrire sur son compte Instagram qui se trouve en description. Bonne écoute. Une étincelle au fond de toi par... Alice Nevozo Chapitre 1, Eva Hier, 4 février, la veille de mon anniversaire, j'ai bousillé la voiture et tué un sanglier. Un sanglier Je venais de faire quelques courses après le travail. Il faisait nuit noire et je roulais à une vitesse normale sur la départementale 42. Une forme noire a surgi devant la voiture et je l'ai percutée. Quelques instants plus tard, un automobiliste s'est arrêté et ses phares m'ont ébloui. J'ai senti le froid de l'hiver s'engouffrer dans la voiture quand il a ouvert la portière. Les gendarmes sont arrivés et vingt minutes plus tard, Olivier aussi. Je grelottais sous le choc, incapable de parler, les yeux rivés au sanglier que je venais d'assassiner. Mais quelle idée aussi de surgir de la forêt comme ça Olivier, lui, était furax à cause de la voiture, une berline luxueuse et hors de prix, son bébé, que je venais de saccager. Quand il a poussé sa gueulante, j'ai eu un étrange sentiment de réalité, comme si je m'étais trompée de vie et que ce n'était pas moi. Là, avec mon parfum au patchouli, la carrosserie écrabouillée, mes sacs de course dans le coffre, les sauces bolognaises et le papier toilette, et mon mari qui péquait une crise de colère sur la D42 plongée dans la nuit. En rentrant dans la maison, j'ai avalé un somnifère et j'ai pensé à tous les emmerdements qui m'attendaient le lendemain. Les coups de fil à l'assurance, les dossiers à remplir longs comme un jour sans pain. Et je me suis endormi comme une masse. Au réveil, ce matin, vers 6h45, ma première pensée a été pour le sanglier décédé. Pourquoi a-t-il fallu qu'il traverse la départementale 42 à 18h43 Précisément. Puis, mon cerveau s'est focalisé sur la voiture. Un tas de ferraille désormais qui doit actuellement être à la casse. Enfin, j'ai réalisé qu'en ce 5 février, j'avais 40 ans. L'âge de la plénitude féminine, de l'énergie sexuelle libérée et sans complexe. Il paraît qu'à 40 ans, on est au sommet de sa maturité sexuelle et en haut de la vague puisqu'on a remboursé plus ou moins sa maison, qu'on a de l'argent de côté et qu'on croque la vie à pleines dents. Enfin, selon les magazines féminins. Alors d'où me vient cette colère qui gronde en moi Qu'est-ce qu'il aura fallu attendre de tuer un sanglier et de planter la voiture dans le décor pour me réveiller Pour découvrir vraiment qui est mon mari et comprendre que sa voiture est plus importante que moi. Est-ce que je suis une femme serpillère ?» Vers 7 heures, Olivier s'est extirpédulé et s'est raclé la gorge avec un bruit de bidet bouché. Il est entré sous la douche et quelques minutes plus tard, il avalait son café noir sans rien dire. Ensuite, il est allé au garage, situé non loin de notre maison. Je les rejoins à 7h50 pour accueillir les premiers clients. Dans la rue, le froid m'a saisi. Le froid de ce mois de février en Lozère. Ce froid qui bleuit les visages et rougit le nez. Au garage, j'ai allumé la machine à café et jeté un coup d'œil à travers la vitre de ma cabine en verre. Mon mari et ses deux mécaniciens étaient déjà au travail. J'ai pensé à tous les papiers de l'assurance qu'il allait falloir gérer et ça m'a donné le cafard. À 8h pétante, le premier client est arrivé. Un homme chauve en jogging kaki avec une grosse barbe. J'ai noté son problème sur l'ordinateur, une histoire de pédale d'embrayage qui se bloque, pendant qu'il s'asseyait sur la banquette défoncée. Vous voulez un café dis-je à l'homme en jogging qui est en train de liker des posts sur Instagram. Non merci, dit-il les yeux rivés à son téléphone. Je me fais couler un café et mon mari débarque alors dans la cage en verre. Il est d'une humeur de dog, je le sais. Non seulement je viens de ratiboiser sa nouvelle voiture, et les voitures c'est toute sa vie, mais en plus on est le 5 du mois, le jour de la déclaration de cotisation à l'URSSAF qui le met toujours en rogne. Il salue le client d'un ton revêche, tandis que je lui explique pour la pédale d'embrayage. Il hoche la tête, saisit les clés que je lui tends et sort de la cabine en verre sans me regarder. De toute façon, mon mari ne me regarde pas. Il détecte ma présence comme les chauves-souris détectent leur proie éco localisation normal je fais partie des meubles je suis sa femme sa secrétaire sa comptable et sa bonne à tout faire une femme essuie tout qui absorbe ses colères comme le sopalin absorbe un café renversé le téléphone sonne c'est un client à la voix énervée qui me tient longuement la jambe sur ses amortisseurs qui grincent et qui font un drôle de bruit un bruit métallique et digne d'un film d'horreur assure-t-il j'avale une gorgée de mon café qui depuis a refroidi tandis que M. Pessac, un de nos fidèles clients, arrive. C'est un brin au cou de taureau qui a une voix tonitruante. Il m'explique que son pneu perd de la pression régulièrement, un bar tous les jours. « Et demain, c'est l'anniversaire de ma femme. Je dois l'emmener en week-end à Paris. La voiture sera prête ce soir ?» Je lui jette un coup d'œil rapide et réponds que mon mari va tout faire pour. Puis, je profite d'un creux pour appeler l'assurance, raconter ma mésaventure, ouvrir un dossier... Bref, gérer toute cette paperasse interminable. Toute la matinée se passe ainsi. Je trie les factures, je relance les fournisseurs, je réponds au téléphone, tout en pensant souvent à ce fichu sanglier suicidaire. D'ailleurs, où est-il en ce moment À la morgue des animaux écrasés Un frisson me parcourt le dos. Vers 13h, je remonte à la maison, manger un bout devant un film en VOD. Un film coréen intimiste avec une histoire de famille un peu glauque et une réflexion assez critique sur la maternité. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. Une fois, j'ai bien cru être enceinte, mais c'était un sac gestationnel vide. Depuis, mon ventre est toujours resté vide. En revanche, j'ai eu plein d'animaux chez moi. Pas de chat, car Olivier est allergique, mais une tortue, des lapins, des poules dans le jardin et même une carpe, que j'avais pêchée dans un torrent qui est morte un beau matin dans son aquarium devenu trop petit. Vers 14h, je retourne à l'atelier et apporte un sandwich à mon mari. Il me remercie vaguement du regard. J'ai appris à interpréter le moindre de ses gestes et je crois que c'est un merci. En tout cas, ça y ressemble. Je le regarde avec attention. À 42 ans, il est encore pas mal. Mis à part les cheveux qui disparaissent inexorablement, les cheveux, c'est un point sensible pour lui. Récemment, il s'est mis à acheter des produits pour regagner de la densité capillaire et se faire des massages du cuir chevelu chaque soir. Pas très efficace, il faut croire. En début d'après-midi, Sandrine... Ma voisine débarque avec sa bonne humeur contagieuse. « Bon anniversaire, Eva » dit-elle en me tendant un petit cadeau. Je la remercie chaleureusement. Elle a pensé à mon anniversaire, elle. Même si c'est un CD d'Adamo, au secours, un CD d'Adamo. Mais elle a quel âge, en fait Sandrine est ma voisine. Elle a une poitrine énorme, des cheveux courtins en blond pétant et le cœur sur la main. Elle est assistante maternelle depuis des siècles et des siècles et a passé sa vie à s'occuper des autres. Je lui raconte ma mésaventure d'hier soir, mais elle n'a pas l'air très impressionnée. Bah, ce n'est qu'un sanglier, dit-elle avec un geste évasif de la main. Comment ce n'est qu'un sanglier Ce sanglier avait un père et une mère, peut-être même des frères et des sœurs, et des projets. Chercher un gland, trouver une compagne, une truie sanglier. Passer de l'autre côté de la départementale 42, bref, je m'égare. Alors, heureuse d'avoir quarante ans, reprend Sandrine d'un ton enjoué. Quarante ans, c'est un cap je l'écoute d'une oreille tandis qu'elle jacasse. Selon elle, 40 ans, c'est l'âge de la vue qui baisse, des paupières qui s'affaissent et des corps aux pieds. Bref, la vie qui fout le camp. Mais Sandrine a 59 ans et à mon avis, elle confond avec la cinquantaine ou la soixantaine. À 40 ans, je pense que je ne suis pas désagréable à regarder. Avec mes cheveux châtains et mes cheveux clairs, même si j'ai un peu d'embonpoint et que j'ai une poitrine toute plate. Bon, je file Eva. Je ne peux pas laisser mes loustiques tout seuls. « Même s'il dorme », fait-elle un clin d'œil avant de disparaître hors de ma vue. Vers 15h, un homme au gros ventre, un de nos clients réguliers, déboule dans la cabine en verre, les yeux furibards. De sa voix de stentor, il s'écrit que son fourgon est tombé brutalement en panne sur l'autoroute alors qu'il a fait une révision le mois dernier. Et que c'est un scandale et qu'il ne manquera pas de le raconter dans son prochain commentaire Google. Mon mari arrive en catastrophe, se gratte la tête, saisit les clés et marmonne une panne peut être multifactorielle et qu'il va trouver une solution. On trouve toujours une solution chez Garage au sac Mende. À 18h, Olivier a changé le pneu de Monsieur Pessac, qui va donc pouvoir emmener sa femme en week-end et a également résolu la panne du fourgon. Les traits tirés, il salue les mécaniciens, eux-mêmes sur le départ et sort du garage sans me regarder. Je me souviens de notre rencontre en l'an 2000. J'avais 20 ans. Il n'y avait pas Instagram, ni les QR codes, ni le Covid. Nous étions jeunes, amoureux, enthousiastes et pleins d'attention l'un envers l'autre. Vingt ans plus tard, nous vivons côte à côte, presque sans nous regarder et nous parler. Et il n'a plus de cheveux 18h05, Olivier est en train de fermer le garage. En même temps, il pianote sur son téléphone, toujours sans me regarder, mais en me détectant. Merci l'écolo-localisation. Il m'annonce qu'il va boire un coup avec ses copains et qu'il rentrera pour le dîner. J'ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. Je le regarde une dernière fois, mais il a déjà tourné les talons. « Et mon anniversaire, connard !» hurle une voix en moi. Le fond de l'air est si frais que je frissonne, tandis que j'enfile mon manteau et me dirige vers la maison. Un flot de pensées ininterrompues m'assaille tandis que j'essaie vaguement de me cuisiner quelque chose. Mais je n'ai pas faim. Mon esprit repense au premier anniversaire que j'ai fêté avec Olivier. Ce week-end-là, il m'avait fait la surprise de m'emmener à Paris, nous avions passé deux jours dans des cinémas d'art et d'essai, à voir des films d'Hitchcock et de Tim Burton. À l'époque, il aimait mon côté un peu intello, un peu hors sol, et il me chambrait gentiment. À l'époque, il avait des cheveux aussi. Toujours allongé dans ma chambre, où j'ai passé les vingt dernières années de ma vie, je regarde la housse de Couette fleurie, affreuse. Le caleçon d'Olivier avec les éléphants bleus pliés près de l'oreiller, atroce. Je crois que c'est le seul homme de 42 ans à porter des caleçons avec des éléphants bleus. La télévision fait face au lit, qu'il passe des heures à regarder. En ce moment, c'est le biathlon et le foot. Bientôt, il y aura la Formule 1 et ce bruit insupportable de grésillement. Et puis, ce sera la saison de la Champions League. Je déteste le sport à la télé. Je me sens aussi lourde que si trois tonnes de ciment liquide coulaient dans mes veines. Dehors, le moteur d'une grosse cylindrée rugit. Mon téléphone vibre et paresseusement, je regarde le message. Joyeux anniversaire Eva En ce jour si spécial, nous vous offrons 10% sur toute notre collection de tondeuses à gazon. Machinalement, je regarde un peu la collection de tondeuses à gazon avant de balancer le message à la poubelle. Prise d'une inspiration subite, je saisis dans mon placard un petit sac de voyage qui date de Mathusalem et dedans, je fourre des vêtements, mon chargeur de téléphone, mon ordinateur portable, des DVD de vieux films que j'adore, Hitchcock, Ingmar Bergman, mais aussi des films taïwanais et coréens et quelques romans. Je jette un œil à ma table de chevet où sont empilés des tonnes de cahiers de toutes les couleurs. Mes cahiers d'écriture dans lesquels j'ai imaginé des dizaines de scénarios de films. J'esquisse un geste pour prendre mon cahier bleu et me ravise. Non, inutile de m'encombrer avec ça, je n'ai pas la place. Dans la salle de bain, j'attrape ma brosse à dents, mon gel douche et mes somnifères. Le dentifrice mal rebouché attire mon œil et d'un geste lent, je le referme. J'ai toujours pesté contre le fait qu'Olivier ne rebouchait jamais le dentifrice, même quand je l'aimais. Je retourne dans la cuisine et éteins le feu. Je pose la casserole de lentilles sur un dessous de plat, à côté du pain et de la bouteille de vin. Je retire l'alliance de mon doigt et la pose délicatement à côté des lentilles saucisses, son plat préféré. Aujourd'hui, j'ai eu 40 ans, 20 ans de mariage, un sanglier écrasé, une libido en berne et dix tonnes de rêves piétinés. Je saisis le sac, jette un dernier coup d'œil dans le miroir de l'entrée puis claque la porte. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt